0: Heute mal ein Termin hier in Oldenburg. und zwar, ich habe letztens einen Telefonanruf bekommen von äh, der Mitarbeiterin einer Versicherung, die sich super mit Reha-Management auskennt und die sagte mir, Mensch, da gibt es einen äh, Pflegedienst und der macht so komische Sachen und da habe ich mir gedacht, Mensch, da äh, sprichst äh, jemanden an, äh, weil ich diesen Pflegedienst nicht kannte, der bundesweit arbeitet. Und da spricht mal jemanden an, der wirklich voll die Ahnung hat und ähm, dann auch noch im äh, Neuronetzwerk Weser-Ems ist. Ich bin äh, hier bei Pflege, dem Pflegedienst immer da. Und äh, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ich räume jetzt mal gleich meine Sachen aus. So sieht das beim Reha-Manager aus. Und bin super gespannt, was da gleich rauskommt. Und äh, freue mich jetzt erstmal auf Kira Nordmann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich habe euch draußen eben schon erzählt, äh, ja, worum es heute geht. Heute geht es um Pflegeprobleme Und äh, neben mir steht Kira Nordmann. Ich habe dich schon draußen so ein bisschen mhm. vorgestellt. Kira und ich haben schon mal eine Sendung zusammen gemacht, das ist schon ewig lange her, damals nur rein auditiv, da ging es auch um die Pflege und heute nochmal zur Wiederholung. Es geht um folgendes Problem. Ein großes Pflegeunternehmen, das bundesweit arbeitet, hat viele Intensivpflegepatienten und treibt während der pflegerischen Betreuung die Preise nach oben, sodass irgendwann der Kostenträger sagen muss, das geht nicht. Und dann gehen diese Pflegeunternehmen ganz schnell raus und sagen, ha, unsere Mitarbeiter ziehen wir ab und für die Angehörigen entsteht auf einmal ein riesiges Problem. Und da wollen wir uns heute unterhalten. Ich habe mit Kira besprochen, dass sie uns ein paar Tipps gibt, weil es betrifft, und da sind jetzt mal Unfallopfer und Kostenträger, äh, ja, die sitzen in einem Boot und bilden eine Gemeinschaft. Ähm, was kann man in so einem Fall machen? Weil auf einmal stehen die Angehörigen da, die haben natürlich äh, wirklich ja, einen Brass oder sind sauer auf die Kostenträger. Da besteht manchmal auch die Meinung, oh, die müssen alles bezahlen. Mhm. Aber dem ist ja nicht so. Mhm. Ähm, worauf müssen Angehörige und Kostenträger achten, wenn sie überhaupt sag ich mal, in so eine Situation kommen und bevor wir darüber sprechen, erzählst du mir, was du eigentlich machst. Dann wissen die Leute Bescheid, du hast ein ganz kleines Unternehmen, das nur in Niedersachsen arbeitet, 250 Mitarbeiter und machst ganz viele Projekte im Bereich Intensivpflege, also dann lieg mal los. Ja,
1: genau, vorgestellt hast du mich ja schon, genau, ich bin Kira, ich bin die Leitung von dem Pflegedienst immer da und auch die Gründerin von der immer da. Und ähm, ja, zu dem Thema gebe ich gerne ein paar Tipps. Äh, eingangs kann ich schon mal direkt sagen, dass ich der Meinung bin, dass eben Patienten, Kostenträger und Pflegedienst bestenfalls in einem Boot sitzen sollten. Denn das ist eine Dreiecksbeziehung sozusagen. Und ohne einander können wir alle nicht so. Und ähm, das ist ein sehr sensibles Thema. Kosten immer für alle Beteiligten. Ähm, vor allem am Ende für den, für den Betroffenen, weil äh, die unter der Verhandlung zwischen Kostenträger und Pflegeeinrichtung leiden, sozusagen. Ähm, aber auch darunter leiden, wenn natürlich die Kosten für den Anbieter, für den Pflegedienst nicht gedeckt sind. So, und da muss man mal gucken, so wo liegt da äh, der, der Hase im Pfeffer? Sagt man das so? Jedenfalls, ähm, genau, bin ich hier in Oldenburg und in Niedersachsen sind wir unterwegs mit, mit dem Pflegedienst immer da. von Also gesamte weser -Ems region von Wilhelmshaven oben, das ist das nördlichste, bis nach Lingen, das ist so das südlichste. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch mit dem, Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg gemeinsam eine GmbH gegründet, wo wir ein Intensivpflege- WG-Projekt machen. Also wir haben immer mehr Wohngemeinschaften, ähm, die wir als Pflegedienst betreuen und ähm, nicht mehr nur Patienten, die in ihrer eigenen Häuslichkeit zu Hause leben. Und was ganz spannend ist, ist, dass das auch natürlich Einfluss nimmt auf die Kostenverhandlung, weil in der Wohngemeinschaft gibt es auch einen anderen Betreuungsschlüssel als in der Einzelversorgung. Das heißt, also, auch da sind viele Kostenträger inzwischen geneigt, die Wohngemeinschaft als ernsthafte Alternative zu sehen. Wobei das nicht für jeden verständlicherweise eine ernsthafte Alternative ist. Denn es ist nicht das Gleiche wie zu Hause in den eigenen ja. vier Wänden zu leben. So.
0: Wann nimmt ihr eigentlich auf? Ab welchem
1: Alter? Ab 18. Also, wir betreuen erwachsene Menschen. Ähm, unsere Patienten sind alle tracheotomiert und oder ähm, beatmet. Also die meisten haben eben auch über den Luftröntschnitt eine Beatmung, sind häufig tetraplegisch, entweder aus neurologischen Gründen. Also Unfall ist tatsächlich bei uns relativ selten. Muss man ja auch mal sagen, zum Glück, ja, für äh, die Betroffenen neurologische Krankheitsbilder, aber auch pneumologische Krankheitsbilder, die zu einer künstlichen Beatmung führen, das sind so die Haupt ist unsere Hauptklientel so okay. da draußen.
0: Okay. Ähm, zu den Wohngemeinschaften kann man später vielleicht noch mal eine Sendung machen. Mhm. Ähm Du hast gesagt, alle drei sollen in einem Boot sitzen. Mhm. Das ist ja schön und gut, mhm. äh, wenn jemand in diesem Boot sitzt und ich sag mal so, die Angehörigen, den zu Pflegenden mhm. und den Kostenträger erstmal anfüttert, da mhm. auch teilweise mit Dumping, Pflegepreisen reingeht Rein ja, so. und der Kostenträger genau. natürlich sagt, okay, Wirtschaftlichkeit ja. und ja. so weiter müssen wir alle prüfen. Ja. Und dann auf einmal sagt, so, jetzt heben wir jetzt, mal ein bisschen ab, aber nicht ja. nur ein bisschen, sondern richtig. Ja. Und wo wirklich alle Kostenträger sagen müssen, ob es nun aus der privaten Versicherungswirtschaft oder aus der Sozialversicherung ja. sind, wo die sagen müssen, da müssen wir jetzt aussteigen, das ja. geht nicht. Und dann halt mit, ich sag mal, erpresserischen Mitteln da gearbeitet wird. Mhm. Bevor sowas passiert, ähm, wie, weil diese Firma, die ich da kennengelernt habe, mhm. Die sind ja schlau, die haben ja also eine große Dachorganisation Holding und dann gibt es ja ganz viele kleine Unternehmen, die also erstmal augenscheinlich, wenn man sich so Internet anguckt, ja gar nichts mit dieser Holding zu tun haben, sondern ja ganz normale, also Müller GmbH Pflegedienst oder sowas heißen und da denkt man natürlich sich nichts Böses irgendwie und denkt so, hm, okay. Und man hat ja auch nicht immer gleich den Überblick, gerade wenn ich als Angehöriger mich selber auf den Weg mache im Rahmen einer Selbstverantwortung und mir solche Pflegedienste dann angucke, die Intensivpflege machen mit beatmeten Patienten, dann weiß ich ja nicht immer gleich Bescheid, die können sich auch noch gut verkaufen. Mhm. Was sind so Kleinigkeiten oder auch ähm, große Sachen, worauf sich Angehörige so ein bisschen stürzen dürfen, mhm. dass sie da nicht in so eine Falle reinlaufen?
1: Mhm. Also erstmal kann ich jedem empfehlen, egal letztendlich, ob das ein großer Anbieter ist oder ein kleiner Anbieter, ähm, weil die Probleme, die wir gespiegelt bekommen in unseren Netzwerken, wir sind auch ehrenamtlich in vielen Versorgungsnetzen zum Beispiel unterwegs ja. und wenn wir ähm, das von anderen Betroffenen mitbekommen, die nicht von uns versorgt werden, ist ein Hauptproblem zum Beispiel, dass ein, erstmal ein Termin zugesagt wird von Anbietern, von Pflegeanbietern, der am Ende nicht gehalten wird. Also das ist so, da geht es ja manchmal schon los. Ja, ja, wir können versorgen, wir nehmen euch dann auf, meinetwegen aus der Reha-Klinik nach Hause zum 1.10. und ähm, dann geht es schon da los, dass die das Team gar nicht stemmen. ja, Und dass dann vielleicht die anderen, die einfach eine realistische Einschätzung gegeben haben, so wie wir zum Beispiel sagen... Wir können Ihnen derzeit nicht zusichern, in vier Wochen aufzunehmen, weil ähm, die wir werden dann vom Schachbrett quasi schon geschoben. Ich habe aber immer gesagt, das ist das Allerwichtigste, Ehrlichkeit. Und wenn man schon merkt, da ist ein Anbieter, der sofort Versprechungen macht und irgendwie gar nicht, nichts Negatives thematisiert oder könnte, das, könnte sein, dass jemand schwanger wird, krank ausfällt, dass es sich nach hinten verschiebt, ist schon ein erstes Indiz. Mhm. Also wenn jemand ganz sicher zusagt, so dann und dann kann ich aufnehmen Obacht, weil die Pflegelandschaft ist so aufgestellt. Wir haben einen Fachkräftemangel in allen Bereichen. Ob das äh, Anbieter sind, die hohe Stundenlöhne zahlen oder niedrige, das ist ganz egal. Wir haben alle Schwierigkeiten, Pflegekräfte zu bekommen. Mhm. Und wenn ich angefragt werde, ob ich äh, JWD, sage ich mal, irgendwo in einer ländlichen Region, hier bei uns in der Wesermarsch zum Beispiel, einen Patienten zum äh, nächstmöglichen Zeitpunkt aufnehmen kann, kann ich sagen in der Regel nein. Mhm. Und wir haben wahnsinnige Wartezeiten. So, wer dann also. Da schon mal Jo sagt, der könnte sein, dass er nicht ganz professionell unterwegs ist. Mhm. Wenn dann ähm, der Stundensatz für eine Einzelversorgung unter 35 Euro liegt beim Einstieg oder, eigentlich, oder unter 38 muss ich eigentlich schon sagen, dann ist das schon unseriös. Das heißt, lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag geben. Mhm. Lassen Sie sich die Zahlen zeigen, weil im Zweifel, wenn der Kostenträger die Kosten nicht trägt, bleibt es ja auch an Ihnen theoretisch hängen ja. und, äh, wenn Sie einen Vertrag unterschrieben haben. Das heißt, unterschreiben Sie erst wirklich einen Pflegevertrag mit, Ihrem, mit dem Pflegedienst, wenn Sie einen Kostenvoranschlag gesehen haben. Das ist auch das, was eine Verbraucherzentrale äh, empfehlen würde. Mhm. Und wenn dann darunter steht, wir stellen Ihnen keinen Eigenanteil in Rechnung oder oder oder, das übernimmt die, die Kasse, dann ist auch alles in Ordnung. Aber erstmal sich das anschauen und wenn da dann die Einzelversorgung, also ich kann nur für die Intensivpflege ja. sprechen an der Stelle, aber wenn da ein Stundensatz abgerufen wird, der wirklich weit unter 38 Euro liegt, ist es schon schwierig, die Versorgung sicherzustellen. Das mhm. muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, wenn die dann mit 30 Euro einsteigen und der Anbieter dann schon quasi sagt, na, dann, dann werde ich empfohlen vom Kostenträger, dann ja. bin ich drin. Und wenn ich erstmal drin bin in der Versorgung, wird ja. ein Wechsel nämlich richtig, richtig schwierig. Ja. Und jeder Pflegedienst ist nämlich so eingestellt, wenn dann ein Pflegedienstwechsel stattfindet, gucken wir auch immer genauer hin und sagen, warum findet da jetzt ein Wechsel statt? Ja. Und dann haben wir, sind wir schon vorsichtiger, sind vielleicht auch voreingenommen, weil wir sind tatsächlich in einer so schwierigen Situation, was die Pflegefachkräfte angeht. Wir können uns so ein Hopping nicht leisten. Mhm. Wir können nicht einen Patienten aufnehmen und vier Wochen später geht er zum nächsten Pflegedienst, ja. weil wir bauen dafür ein ganzes Team auf.
0: Ja klar, logisch. Ja. Mhm. Gut. AGBs wäre auch noch sowas, ne? wo man drauf gucken kann. Kostenvorschlag ist das eine, aber genau, die allgemeinen Geschäftsbedingungen... Ja, die stehen im
1: Pflegevertrag. Also aber die genau, müssen drin sein? Die, ähm, Im Pflegevertrag stehen die drin, wenn das ein Vernünftiger ist. Also da gibt es auch kann man zum Beispiel auch einfach mit zur Verbraucherzentrale gehen ja. und den einfach mal vorlegen, wenn man, wenn man jetzt irgendwie da nicht rechtsschutzversichert ist oder so, um den prüfen zu lassen. Mhm. Sonst kann man auch zu seinem Anwalt gehen und sagen, hey, ist der Pflegevertrag in Ordnung? Kann ich den so unterschreiben oder zum Pflegestützpunkt oder äh, vielleicht sogar zu einem Reha-Manager? Also jemand, der sich eben auskennt, ein, ein professioneller Berater, der letztendlich nicht mit drin hängt. Und ich habe positive und negative Erfahrungen mit sehr großen Anbietern gemacht. Mhm. Ähm, wir selber haben gemerkt, irgendwann, wir müssen uns regional ein bisschen begrenzen. Das bringt nichts, die ganze Welt sozusagen zu bestellen. Ja. Mhm. Ähm, vor Ort sozusagen in der Region Weser-Ems, das reicht eigentlich auch aus. Und das, da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Trotzdem sind wir vernetzt mit anderen Pflegediensten. Ja, klar. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Aber die Strategie, die du beschrieben hast, die Strategie, die offenbar deine, deine Patienten auch beschreiben, ist halt häufig genau mit Dumpingpreisen einsteigen, auch erstmal Zusagen treffen. Und was ich auch immer machen würde als Patient, ich würde mir vielleicht sogar mal die Qualifikation zeigen lassen von den Pflegekräften. Mhm. Weil auch da also von den
0: Mitarbeitern, die am Patienten ja. wirklich arbeiten. Ja. Also sagen, wenn jetzt Frau Schmidt kommt ja. oder Herr Müller oder wer auch immer, was hat er eigentlich? hat der einen ja. Wie heißt das nochmal? Pflegeexamen, Examen? Pflegeexamen oder mhm. sonst was? Okay. Mhm. okay Weil, jetzt, jetzt haben wir jetzt uns ja. auf, die, auf die Angehörigen so geschwört. Was ja. kannst du als Angehöriger machen? Mhm. Was mhm. mit den Kostenträgern? Denn mhm. die laufen diese Falle ja auch offensichtlich mhm. rein. Ja. Denn das war so: es war ein Anruf von äh, einer äh, Case Managerin eines ja, ja. großen Kostenträgers. Äh, mhm. Die sagte, ist Ihnen da was bekannt oder so? Mhm. Und ich wusste es nicht. Und so sind wir auch dann ins mhm. Gespräch gekommen. Mhm. Und ähm, selbst da scheint es ja diese Probleme zu geben. Halt. Ja. Auch ähm, selbst ja. wenn man professionell aufgestellt ist. Das ist äh, die Dame, hundertprozentig. Mm. Und ähm, bei mir ist halt so, ich tue das immer outsourcen, hat mm. einen entsprechende ähm, Netzwerkpartner, halt, mm. die wir haben im Bereich der Pflege, die dann halt sowas prüfen und auch gerade Qualifikationen sich mm. ähm, angucken oder so. Aber was sind so deine Empfehlungen eigentlich auch für die Kostenträger? Kostenträger. Genau. Mm. Ja. weil Ich kann mich noch aus meiner alten BG-Zeit erinnern, so der erste schwere Fall, den ich mal in Wittmund hatte oder so, mm. da kamen so Kostenvoranschläge rein. Da, da einfach ein Zettel ja, mhm. und da stand drin, ich heiße so und so mhm. und fliege, kostet im Monat das. Ich meine, das gibt es wirklich, mhm. ähm, aber ist natürlich jetzt schon 15, mhm. 20 Jahre her so ungefähr. Ne? Also was ist so für die Kostenträger zu beachten?
1: Also ganz wichtig ist, wenn der Einstiegspreis zu gering ist.
0: Haben wir es wieder, ja.
1: Also wenn ich, wenn ich möchte, wenn ich wirklich eine gute Pflege haben möchte, dann sollte ich nicht äh, nur auf die Wirtschaftlichkeitsklauseln achten, mhm. finde ich, mhm. sondern auf die Qualifikation. Wir haben eine Rahmenvereinbarung, mhm. die entsprechend was rausgibt, dass ich daran natürlich was zu meckern habe, kannst du dir vorstellen. Da gibt es den einen oder anderen Absatz, der einfach unrealistisch ist. Mhm. Aber ähm, letztlich ist es so, dass wir eine bestimmte Qualitätsanforderung haben. Und das heißt, wenn in der, in der intensiven Pflege ähm, die, der, der Basiskurs ist ja zum Beispiel jetzt gesetzt. Mhm. Basisqualifikation für außerklinische Beatmung. Da geht es darum, dass die Pflegekräfte gezielt im Bereich der Beatmung, Trachiosdomaversorgung, Notfallmanagement geschult werden. Das müssen die Pflegekräfte haben. Das ist einfach so. Die Fachbereichsleiter brauchen noch mal eine höhere Stufe, das ist dann der Aufbaukurs, darauf zu achten. Weil wenn, wenn die das alles nachweisen können, dann kostet die Pflege einfach Geld und nicht 32 Euro. Also wir kämpfen ja auch sozusagen mit den Kostenträgern und wir merken dann, wenn wir meinetwegen vor vier Jahren bei ähm, einer gesetzlichen Krankenkasse noch mit ähm, knapp über 30 Euro hingekommen sind oder die bekommen haben, weil das sozusagen einseitig auferlegt wurde. Mhm. Ähm, müssen wir jetzt natürlich höher ansetzen und sagen, hey, da gab es in den letzten vier fünf Jahren Bruttolohnsumsteigerungsraten. Das heißt, die Kosten sind gestiegen, nicht nur durch Klar. Inflation. Die Kollegen in der Pflege, die früher 14 Euro gekostet haben, kosten jetzt 17 bis 20 bis 23 Euro, das muss man auch einfach mal sagen, ohne Zuschläge und die ganzen Nebenkosten, die wir noch haben. Und deswegen achten Sie bitte drauf, dass, dass die Kosten auch realistisch sind. Lassen Sie sich eine Stundensatzkalkulation zeigen. Und wenn der Anbieter Ihnen eine Stundensatzkalkulation zukommen lässt mit meinetwegen 32 bis 35 Euro. Und das passt? und Sie sehen anhand der Kalkulation, naja, er kommt ja hin, dann kann er auch nicht einfach an einem halben Jahr sagen, jetzt brauchen wir aber jetzt das Doppelte oder so. Ne? Also sage ich jetzt einfach mal.
0: Ist aber in dem Fall so gelaufen, und war fast das Doppelte. Ja, ja spannend. Okay, hm. super. Ich hoffe, dass ihr was mitgenommen habt aus diesen Informationen. Thema Wohngemeinschaft, hast noch fünf Minuten Zeit? Ja, klar. Dann lassen wir die Mikros gleich neu starten und äh, ja. gucken mal ein bisschen. <lacht> Weil das ist ja auch immer ein großes Problem. Menschen kommen aus großen Kliniken, äh, ja, Intensivpflege wird dann meistens überraschend. Mhm. Ja, da wird dann noch teilweise mhm. in großen Kliniken gesagt, ja, das dauert noch, wir behandeln noch und mhm. dann kann noch das und das passieren. Rea-Ziele und, mhm. und Teilhabeziele, mhm. das Hilfsmittel, bis das geliefert ist und so weiter, das dauert ja. Noch und dann auf einmal heißt es, auch: oh, wir brauchen den Platz und jetzt aber mal schnell raus hier mhm. und ähm, das ist auch ein großes Problem und macht Druck bei Angehörigen. Mhm. Aber nicht nur bei Angehörigen, sondern auch bei Reha-Managerinnen und mhm. Reha-Managern. Mhm. Weil da muss man einfach mal schnell auch ein, ein Thema managen. Und das ist nicht so einfach. Und da ist vielleicht so eine Wohngruppe eine Möglichkeit, drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, weil es auch dann spannend ist, Kommunikation und so. Ne? Das ja. ist ja was anderes als in so Facheinrichtungen für ja. Pflege. Okay, ja. super. Also bis dann, äh, bis zur nächsten Sendung. Ähm, bleibt gesund.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.